0: Posloucháte večerní show na Expressu, kde mým dnešním velmi speciálním hostem. Je bronzový Olympion z aktuální olympiády v Tokiu, Aleksandr Šupenič. Alexi, já tě vítám u nás na Expressu, ahoj. Ahoj, zdravím posluchače. Předpokládám, že těch rozhovorů máš za sebou strašně moc, takový rozhovor číslo 150 teď probíhá, ne?
1: Hele, zase tak moc ne, já se snažím si vybírat dobrý, dobrý pořady, dobrý, dobrý rády a dobrý lidi.
0: Tak to cením, že se bavíme teďko tady ve večerní show, ve večerní show na Expressu. Já se hned zaměřím na začátky tvý, tvý kariéry. Já jsem četl, že ty si nejdřív začínal s basketem uh-huh. a potom si se dostal právě k flaretu. A předpokládám, že to tak trošku asi může tvoje babička Tatiana Samusenkova. Ona je docela jako olympijskou ikonou, tři zlatých z olympiády.
1: Hele, jasně, je to tak. Tak já jsem dělal víc sportu, dělal jsem tenis, basket, prostě taky kroužky, chodil jsem, dělal jsem karate se mami, myslím, že dělal. A pak jsem začal šermovat, mamka řekla, že to vyzkouším, protože vlastně babička, um, její nevlastní mamka, umřela a dědeček z toho byl smutný ona říká, hle, pojď si to vyzkoušet. Já jsem si to, když jsem byla malá, tak jsem si to zkusila. A pojď to vyzkoušet. Takhle tu nevlastní babičku jsem nikdy nepotkal, je to v podstatě můj jasně, cizí člověk. Jasně. Ale jako díky tomu vlastně dědeček pak znal ty lidi okolo toho sportu a dokázal mě seznámit s velmi dobrým trenérem Alexandrem Romankovem. A já jsem, když jsem tam jezdil na prázdniny do Běloruska za babičkou, tak jsem ty prázdniny trávil vlastně tréninkem. To okay. bylo super.
0: Protože ono, řekněme si upřímně, ono šerm, flaret, tak je v Čechách trošku jako netradiční sport. Že jo? Tak si jo. říkám, jak na tebe třeba tenkrát? když jsi byl malý, a začínal si s tím tak, jak na tebe koukali vrstevníci, když jsi řekl, že hele, já šermu, nehravu fotbal, ale šermu.
1: Hele, to nevím, to si nepamatuju úplně takhle. Ten sport je velmi tradiční, řekněme, právě yes. nejtradičnější, okay. co jde, ne, protože vlastně zakladatel novodobých olympijských her, Pierre de Coubertin, byl šermíř yes. a šerm na olimpiádě nikdy nechyběl. Nikdy, vůbec yes, yes. nikdy. Ale samozřejmě, je to řekněme takový jako um, neúplně populární sport u nás a já věřím, že se to změní a že děcka půjdou do toho sportu. A když jsem byl malý, tak jsem to vůbec nemnímal, dělal jsem prostě sport, kroužek, jako neřešil jsem, jestli dělám něco. Jako, já jsem během toho že jo, chodil ještě hrát hokej, hrál jsem fotbal venku, takže až jsem to vůbec neřešil.
0: Ani třeba uholek, jako, když řekneš, že šermuješ, tak je to takový to šlechtictví prostě tam, jestli ti to nepomáhlo v tom. Hmm,
1: ale když jsem byl když těch. 8 a začínal jsem, tak jsem asi holky úplně neřešil, ale, ale možná později, když jsem to řekl, tak uh, mě nevěřili, no, že Já jo, se. jasně, šerbuješ, haha, jo, ok. <laughs> říkám, no ne, jak fakt, <laughs>
0: Je pravda, že s tou popularitou šermů v České republice, je to trošku na štíru, Ale věřím, co si říkal, že teď díky právě tému tému a takže by se to mohlo změnit a spoustu mladých kluků, kteří ještě třeba se rozhodují, jaký sport, jakým, jakou cestou se vydat, takže by mohli právě k šermu. Ale i, i tak si říkám, je šerm ten sport, kterým se dá uživit, nebo, nebo to zatím ještě nejde?
1: Ale ještě na to zareagu určitě mladých kluků, ale vůbec není problém, i když vám je 20, 30-50, abyste přišli, našli si klub ve vašem městě. A zkusili si, zkusili si šerm, protože za vám to pomůže strašně pochopit a pak když to budete sledovat třeba na příští olympiádě, tak to bude mnohem zajímavější pro toho člověka a je to skvělý sport, který, který jako rozvíjí úplně všechno, koncentraci, fyzičku, sílu, prostě strašně moc věcí. No, a ty dětská, to se ptal na děcka? Co, co že,
0: že věřím, že určitě yeah. to vlastně teď, tvůj, tvůj úspěch, že to hrozně zpopularizuje, ale jestli v tuhle chvíli. si dá Přesně jestli, jestli se tím může živit.
1: Hele, já patřím k těm šťastnějším, já nemůžu teďka mluvit úplně o sponzorech a tak, protože jsem v blackoutu, což znamená do 98. nemůžu vůbec, jako musím se chovat, jako kdyby byl na Olympiádě a nesmím vlastně. zmiňovat partnery, ale podporuje mě velmi svaz. A vlastně jsem VSC, což je Vysokoškolský sportovní centrum, který je pod ministerstvem školství, takže jsem jako státní zaměstnanec a ti velmi jako se podílejí na mý přípravě a, a pomáhají mi a mám normální průměrný český plat, okay, takže okay. jako nejsem hokejista, fotbalista, ale to já to dělám pro ty, pro to ten šerm, jakože fakt mě strašně udělá radost ty závody, ta cesta, ten trénink a tak dále, takže mě to je svým způsobem jako, ne že jedno, ale není to tam má pri, jako priorita.
0: Trošku předpokládám, že ty finanční podmínky se ti teďko zlepší, potom. Ok, <laughs> potom. ok, tak držím, já ti
1: pak dám vědět. <laughs> držím,
0: držím ti v tom samozřejmě palce. A my se na Expressu bavíme s Alexem Šupeničem, bronzovým olimpionikem a z Olympiády v Tokiu. Dáme nějakou muziku a za malý okamžik jsme zpátky. Večerní show. Večerní show na Express FM My jsme se tady bavili o tom, jestli tím šermem se dá vydělávat a tak dál, ale já vím, že u tebe šerm není to jediný, co děláš. A ty hmm. děláš taky muziku, uh, fušuješ tak trošku jako do repování. <laughs> jak se k jak tomu dostal, projezdrova na rep?
1: Hele, tak já nedělám úplně že jenom rap, já bych, já bych jako za rap považuji prostě jako kluky z Ameriky, který, který rapujou prostě o drsných věcech a tak a já bych řekl, že to je spíš takový jako hmm, a jako nespecifikoval bych úplně ten žánr, ale dělám hudbu, baví mě to, uh, mám vydaný čtyři singly a udělal jsem nějaký klipy k tomu, sám jsem si je režíroval, yes. sám jsem jako to produkoval, takže to jako hodně zajímavý. A vlastně to vzniklo tak, že když jsem byl mladší, tak jsem si psal básničky a mám hudbu od malička jako v krvi, protože rodiče jsou operní zpěváci a vlastně já jsem hrál na klavír, takže... Takže nějak tak se to všechno propojilo a přirozenou cestou. Já není to tak, že bych ráno vstal a řekl si OK, tak teďko budu dělat rap.
0: Já vím, že právě tví rodiče jsou operní pěvci, to jsem si říkal, co ti na to řekli, protože ono řekněme si upřímně opera Hodně, a rap je yes. jako dost odlišný žánr.
1: Je to tak, ale, ale tak oni to vnímají jako moderní hudbu, takže mm-hmm. jako asi není to něco, co by poslouchali sami, že by měli jako Spotify a tam nebo rádio nějaký, že by to tam jako poslouchali, ale, ale myslím si, že jako jsou s tím v pohodě, baví ta poslední dní vydaná, jojo, je taková hodně melodická, je to trošku do regetonu. a to mě i taťka říkal, že, že je to super, že je to takový zpívavý, takže, takže já si myslím, že jsou s tím v pohodě.
0: A co ty a opera?
1: Já tak já jsem vyrostl v opeře, já jsem vlastně poprvé v divadle byl na jevišti a ne v hledišti, takže, takže já jsem takovýto dítě prostě od divadla, kde, kde jsem si hrál s těma rekvizitama a kde jsem dělal úkoly prostě jako tam v orchestrišti a tak, ale jako je to složitý žánr, kterýmu jako prostě jsem v začátku nerozuměl, teďka ne, že bych tomu nějak rozuměl, ale dokážu už si asi víc užít ten prožitek z toho, ale říkám, je to tak jako složitější a není to na každý, na každý jako den, pro mě aspoň, ale je to žánr,
0: za kterýho podle mě jako všechno vychází. A rodiče ty tě, tě nikdy neskoušeli vést právě k opernímu zpěvu. jsi to?
1: Hele ne, ale mám na Instagramu nějaký videa, jak jsem jako během karantény tam jako dělal taky srandy, tak jsi. jsem tak operně zpíval. jsem chtěl rozhodli rodiče, tak uh, to byla taková sranda, ale, ale ne, hrál jsem se 7 let na klavír, takže okay. to je jediný.
0: Okay. Tak. A co jsou vlastně tvý takové hudební vzory? Koho, koho jdeš za interprety?
1: Ale vzory, takže že bych měl jako vzory, nemám, že bych jako si řekl, jo, chci být jako do víkend, nebo tak to vůbec, ale, ale baví mě jako. Fuh, baví mě strašně moc. byli se Bruno Mars, uh, víkend, o kterém jsem mluvil. Uh, potom z českých já mám rád třeba i Mirai, jo? Jako, že, že, jo, že to je úplně zase něco jiného, ale baví mě prostě jejich texty, baví mě ta jejich nálada, taková ta pohodovost, Kristof, jo, jako že těch, ten, ten žánr nebo ten repertoár těch, těch umělců co je široký, baví mě Jozomandias, prostě baví mě slovenští repeři Ego, Ego, Momo třeba teďka vydal jako super písničku, takže já to tak po očku sleduju a, a poslouchám to, baví mě strašně ruský rap, jo, hmm. tam na tom si úplně ujíždím, tam prostě jsou kluci, který, který strašně, jako přijde mně, že úplně, jako i v něčem třeba předíždí tu Ameriku, jo, takže takže je toho spoustu teď jsem si pouštěl nějaký K-pop okay, jo, nějaký okay. kluky, já vůbec <laughs> se nerozumím ale zní to dobře, protože jeden kluk co dřív šermoval za Hongkong, tak se odstěhoval do Koreji a tam začal dělat pop a je strašně populární, ale jakože úplně, já jsem zapomněl tu kapelu, jak se jmenuje, nebo tu skupinu, ale úplně to jako vále a tak, tak jsem si to pouštěl a docela mi to líbilo.
0: A co vlastně teďko aktuálně za muziku jede v Tokiu, jestli si to nějak stihnul jako navnímat, co tam teďko vládne.
1: Hele, v Tokiu v českým, jako v českým tom jako týmu, tak tam tam byla ten song, jako, který udělal polí garant s restem ta stamina. stamina takže takže to, to jsem si pouštěl ale já mě to přišlo dobrý dobrý, mě to přišlo Takový, uh, fakt asi dobrý k té olympiádě. A já jsem si pouštěl furt, nebo pořád, bych nemluvil, jak brňák úplně. <laughs> a, tak pouštěl jsem si Rolls od Jozomandiase, yes tak, tak to yes jsem yes si pouštěl, to takový, to má super být, takový megalomanský, až bych řekl. Takže takže to jsem si pouštěl a pak, když jsem šel o třetí místo, tak jsem si pustil pumpu od EGA, okay.
0: aby mě to trošku rozpumpovalo. No. Tohle bylo pár hudebních typů od našeho dnešního hosta Alexe Šupeniče. Já vím, že ty si říkal, že máš vydaný čtyři single a jeden z nich si nahrál s českou uh, vlastně producenskou ikonou, uh, DJ Bičem. Mm-hmm. Já vím, že spoustu rapperů si myslím, že tak jako sní o tom, že se s tímhle člověkem potká. A to by se to povedlo. Jak se, jak se to stalo?
1: No, stalo se to díky vlastně mému sponzorovi, nemůžu ho jmenovat, ale uh, jeden... Uh, Vlastně kluk uh, Jedi, Jedi uh, se znal s Tomášem a vlastně to spolu domluvili a, a nahráli jsme víme oba. Byl to pro mě neskutečná škola, byl to velký zážitek a já za to strašně děkuju. Myslím si, že určitě. Uh, to pro viče ne, ne, nebylo jednoduché zaprít to přijmout, protože a přece jenom a já nejsem nebo nebyl jsem úplně někdo jako známý skrz hudbu, a určitě jako takový ty trůzku rapeři ho museli za to hejtovat, yes. ale, ale o to víc ho vážím za to že, to, že to udělal a myslím si, že se povedl dobrý song a a mají nějaký
0: dobrý výužit na YouTube, takže povědě. Jestli jsem správně koukal, tak v klipu ti dokonce tancuje Anet Antošová, jedna z nejlepších českých tanečnic. Je to tak. Klip vám nepustíme, ale single si určitě dáme. Tohle je DJ Hovič a Alex Šupenič a single víme oba. Večerní show, Večerní show. na
1: Express FM.
0: Na Expressu posloucháte Večerní show, kde naším dnešním hostem ve Večerní show je český šermíř a bronzový medailista z olympijských her v Tokiu Alex Šupenič. Probrali jsme muziku, ale pojďme zpátky k flaretu. Uh, co, jak je vlastně název správně ty disciplíny? Flaret nebo šerm s flaretem?
1: Takhle, uh, ten, ten sport se jmenuje sportovní šerm, disciplína flaret. Okay. Uh, další dvě disciplíny jsou kort a šaule. Takže jasně. jsou tři disciplíny, já se věnuji flaretu, nikdo není, že by dělal obojí. Jo? Prostě děláš tu jednu disciplínu a a
0: já dělám ta flarec. Já se přiznám, že uh, pro mě je ten sport, nechci říct, úplnou novinkou. Samozřejmě, na každé olympiádě, co byla, na kterou jsem měl, tak jsem ho tak trošku jako sledoval. Mm-hmm. Ale teď poprvé jsme tam měli opravdu uh, želízko v ohni, uh, mm-hmm. tebe samotného, takže jsem sledoval uh, ty tvý zápasy. A musím říct, co, co mě tak jako zaujalo, tak to jsou docela jako časté diskuze s rozhodčími mm-hmm. a pak takové jako psychologické hry mezi váma, jako mezi Je to tak. Uh, mezi
1: je super, že jsi takový všímavý. Jako, uh, je to uh, samozřejmě. Z- Tam se může stát, vlastně ten zásah platí jenom do trupu, představte si to jako ženský bodíčko, takže, takže tam platí zásah, no ale může se stát, že bodnem oba dva, buď zároveň, nebo jeden dřív, jeden později a není to o tom, kdo bodne dřív, kdo bodne později, ale jde o to, kdo měl jako to právo. To nevysvětlíme posluchačům, to je Tam strašně je útoku, a, právo, a, právě, přesně tak, přesně tak. a v podstatě jde o to, kdo poslední bouchne do toho fleretu, takže já když bouchnu do tvýho a oba dva do sebe zároveň bodnem, tak jsem dal zásah já, protože jsem bouchnu. No ale teď ono je to v tak velké rychlosti a m, tak jako to občas vidět, že ten rozhodčí může udělat třeba chybu. A proto jdou třeba na ten spomalený záběr, kde se na to podívá. A tam nastávají ty diskuze a tak. Myslím. Ale nejlepší je nediskutovat, nechat to na trenérech a soustředit se a jako na ty, na ty zásahy. No a pak, jak se ptal o těch taktických věcech, tak automaticky, když člověk je na vlně, tak já ho musím nějak zastavit. A to jasne, je to, že jasne. si jdu vyměnit třeba svůj flaret ne, za jiný, je to moje právo, takže vlastně trošičku to zastavím, to jasne, jeho momentum, jasne. nebo si zavážu tkaníčku nebo něco, ale jako všechno je v rámci fair play, je to pár sekund, na který si to zastaví, já
0: se zpátky zase skoncentruju a jdu na to. Já si právě pamatuju, to bylo, myslím, čtvrtfinále s egyptianem, mm-hmm. kdy, jsi, kdy jsi byl v souboji a tam jako došlo, nechci říct, jako já samozřejmě nevím, jestli to bolelo, ale přišlo mi, že až to se to protahoval hele, prostě hele, on, byl, on, on se cítil
1: a já, on mě to říkal i po zápase, že se najednou cítil strašně unavený a potřeboval chvíli prostě se. se skoncentrovat, jako dal jsem mu ránu do té ruky, ale myslím si ve chvíli, kdyby vyhrával, tak by určitě nezastavoval. Ale, ale je možný, že se trochu třeba natáhl sval, jo? to se může stát, mm-hmm. protože už přece jenom to byl čtvrtý zápas. Uh, on uh, mohlo tam být klima něco, třeba se blbě rozcvičil, neříkám, mohl se natáhnout sval, takže to jako nepříjemný mohlo být,
0: ale Tamara na určitě nebyla tak kresi. silná, že by, že by musel zastavovat. Já právě jsem si říkal, když tady ty Mind Games patřej vlastně k týle, tak jsem si říkal, jak vypadají třeba vaše pozápasový rozhovory, jestli Hle, kámo, co jsi to tam předváděl jako. Ale zrovna
1: s tímhle, on za mnou přišel, tady ten Kluk, popřál mi hodně štěstí, poděkoval mi za zápas, dal mi jako respekt, prostě já jsem mu řekl taky díky a zeptal jsem se, jestli je v pohodě. On říkal, že jo, že má trochu svál, ale že potřeboval trochu jako oddechnout a to, takže jsme si jako podali ruku a potřebáme hodně štěstí do s. další zápasu. Takže takhle je to v pohodě. Občas to bývá drsnější, že si tam jako nadáme jistěma trainerama a <laughs> tak, ale jako. Prostě je to sport a hlavně jsou v tom emoce a to je to nejdůležitější. Ještě. A zaznamenal jsem, že hlavně, že spoustu lidí tomu nerozumělo těm zápasům. Ale jsi, strašně bavily ty emoce. Že je, jako, je, je, jak je, je, jsem tam je, je. křičel a tak. A to fakt jako mě říkají lidi, že, že tohle je bavilo, že vlastně nevěděli jako o co jde, ale radovali se se mnou, takže, takže tohle, tohle ty emoce
0: jsou na tom to nejkrásnější. No. Tam je možná škoda, že ještě musíte mít tu přelbici, přes který ty emoce, kolikrát jako nejsou vůbec vědět. To kaud dáš, ale chápu, že bez ní to nejde. Že?
1: Jasně, během toho to bez ní nejde, ale já jsem ji pak hodně. Je, je, je. A tak, takže jsem, takže ty emoce byly vidět což je super
0: ta psychika při tomhle sportu musí být neskutečně jako důležitá zajímá mě jestli máš třeba nějaký uh, rituály nebo třeba jako jak vypadala tvé příprava po tom, co si prohrál to semifinále mm-hmm. a ty jsi věděl že jdeš o souboj o všechno o třetí místo
1: hele ta příprava uh, trvá hodně velkou dobu jo to prostě není tak že 10 minut před semifinále nebo pe- o třetí místo si řekneš, tak teďka budu v pohodě hmm. to to jsou měsíce práce prostě roky práce nad sebou a zrovna po tom prohraným semifinále, ve chvíli, kdy jsem prohrál, tak jsem cítil velký smutek a velkou únavu ale jak už jsem se vracel k trenérovi, tak jsem mu řekl, teď si jdeme proto, o třetí místo. Prostě jdeme to vyhrát. No a tam jsem to pře, úplně přesekl celý ten den, že já jsem se vyměnil vše, celý dres. Já jsem, mám, mám sebou náhradní, takže jsem se vyměnil ty mokré věci. Dal jsem si jiný triko, jiný flerét, jinou rukavici. Šel jsem na jiný záchod, pustil jsem si jinou písničku, Jase. tu Pumpu právě, kterou jsem celý den neposlouchal. A jako řekl jsem si, začínám od znova. A to strašně mentálně pomohlo a hlavně mi to dodalo ty síra. Myslím si, že to rozhodlo o tom zápase, protože já jsem do něho nastoupil jak uragán a vedl jsem asi 8-1 a ten toho Japonce to zaskočilo a pokud jsem to
0: jako domlátil do vítězního konce. Ještě s domácím, s domácím soupeřem. Ano. Ten vliv fanoušků, který tam teď vlastně jako není, tak ten probereme za malou chvíli. Vy na Express FM posloucháte náš dnešní rozhovor s Alexem Šupeničem, naším bronzovým olympionikem z olympiády v Večerní, Večerní show. show Na Expressu uh, Já vím, že ty jsi byl vlastně už na předchozí olympiádě uh, v Riu, tam to sice nevyšlo tak skvěle jako, jako teďko, ale zase máš co srovnávat s touhle trošku atypickou olympiádou. Uh, tím největším rozdílem jsou samozřejmě asi fanoušci, je to tak. A jak... Právě u tebe, kdy jsme se tady bavili o té psychici, jak je důležitá, tak si říká, jestli vůbec tam ty fanoušky potřebuješ, anebo je to víc komfortní, když tam nejsou právě?
1: Hele, uh, takhle. V Rio já třeba vůbec Rio nevnímám jako neúspěch. Já jsem byl po 40 letech první flertista, kdo se vůbec kvalifikoval na Olympiádu. Takže já to vnímám jako velký úspěch Zde. a jako součástí cesty. A odpovídalo to tehdy mé výkonnosti a mým mentálnímu rozpoložení. Uh, tam jsem si tu Olympiádu užil ze všem všudy, ale právě jsem věděl, protože jsem dost citlivý člověk, že mě některé věci dokážou hodit z mí koncentrace. A proto jsem teďka zvolil úplně já jsem přesně věděl, co bude následovat. Přesně jsem věděl, jaký budou procedury, věděl jsem jako ty s covid, Věděl jsem, že tam nebudou lidi a věděl jsem, že uh, musím na ty závody přijet těsně předtím a jet úplně mimo všechny vlny. Jo? Takže já jsem jel úplně sám, mimo všechny média a mimo všechno, t- abych prostě udržel tak tu koncentraci. Tam jsem se výdal jenom s trenérem a jenom s fyzioterapeuty a jenom jako jsem se připravoval na ten, na t- na ten zápas nebo na, na ty zápasy na ten den a vůbec jsem neřešil, že tam nejsou lidi. Já jsem prostě bral tu situaci tak, jak je, koncentroval jsem se a v konečném důsledku vlastně to člověk ani moc nevnímá, protože tam ta hala je tak zaslá, že vůbec člověk nic nevidí, kromě toho svého soupeře, maximálně trenéra a jako nebylo to tak, že by tam nebyl vůbec nikdo, jasně, protože jasně. tam byly média, byly tam fotografové, byly tam ty, co vypadli, plus tam byly jako z jiných těch dnů ty, ty závodníci, plus samozřejmě fyzioterapeuti, další podpůrný týmy, A takže když člověk dal zásah, tak se něco ozvalo, nebylo to takže
0: ticho,
1: takže něco něco bylo a a hlavně jsem řval já, takže takže pohoda, já jsem to tam
0: zaplnil svým zvonným hlasem. Kromě těch fanoušků, tak vidíš ještě nějaký jiný zásadní rozdíl, čím se ta letošní olympiáda liší o té brazilské vryu?
1: No jako vším, vším, tak samozřejmě tím, že tam ty lidi nemohli chodit na ty sportoviště, tím každodenním testováním, tím, že jsme se nemohli vůbec výdat, všude byly plexiskla, ale jako... Já jsem, já jsem tam měl do práce, takže já jsem věděl, jak to bude, a s tím jsem počítal. A absolutně to nevnímám jako něco špatného. Jo. Vnímám to, že prostě tak bylo. A teď jsem přijel
0: do Česka a tady s Já, Co jsem jako, co jsou si tohle otázkou tak trošku jako nahrávám. Jo. Tak předtím, než začala olimpiáda v Tokiu, tak v médiích takový ty informace, že třeba pro olimpioniky v Brazílii bylo připravených asi o 100 000 kondomů víc než v Tokiu. Sp- jo. Sportov... No v Tokiu nebyly
1: žádný kondomy. Ne, <laughs> ne
0: fakt? Oni tam nebyli žádný kondomy
1: skrz to, že nechtěli, aby jsme se nějak Vůbec setkávali. Udělalo kartonový postel, že jo? Kartonový, ale ne, kartonový postel byly v pohodě, protože byli úplně normální. Já jsem až byl překvapený, prostě normální postel, akorát byla z papíru, ale jako, mm, jako to, ale právě jsem chtěl říct tím kondomu a k tomu všemu, abyste pochopili. Já nevím, jak to přesně je ve všech týmech, ale já jsem byl na dvou olympiádách a to nejsou orgie, tam normálně člověk přijde a ty kondomy si bere pro svý kámoše jako suvenír, protože to jsou kondomy, yes, na kterých yes. jsou olympijský kruhy a to je prostě cool tohle mít, takže to není tak, že se jasně asi jako někdo tam jako se věnuje jako svým záležitostem i mimo jako sport, ale... Ale není to tak jako, že si představete, že tam člověk jde jídelny a tam prostě si, jako lidi souloží, to tak jako není. Jako, takže... já se,
0: takhle, takhle úplně jsem si to nepředstavil. Ale, ale...
1: hodně lidí si takhle představuje, že to jsou vlastně hromadný jako, mezinárodní orgie. Prostě.
0: Protože oni jedou takový, jako kulární informace, že jo, že to tam je jako ale jeden. Já jsem, já jsem to nepotkal. Jako okay.
1: Maidan jo, Maidan velký m, v Riu byl, byly majdany, ne tak úplně ve vesnici, ale mimo tu vesnici, protože jasně, se tam dalo chodit. Takže ale klasický Made, jako, když jdeš nějakan, tak je to velký. An a
0: hlavně asi něco jiného, jako kultura Brazílie versus kultura Japonska. Jo, Japonské, jo, že?
1: bylo to, bylo to jako to, ale tam v ta, fakt v tom Japonsku se nedělo vůbec nic, jako tam skrz i to, že jsme byli v té vesnici, tak z respektu k těm ostatním závodníkům, prostě fakt jsme si potom mým bronzu, tam ještě byl Lukáš Rohan, který byl druhý, Jasně. tak jsme si připili uh, pivkem, dali jsme možná dvě slivice a šli jsme se jako spát, jako žádný, Žádný velký jako dramata nastala.
0: Ok, Já se dneska bavím s Alexem Šupeničem, naším bronzovým olympionikem z aktuálních olympijských her v Tokiu, a my jsme za zpátky. Večerní show. Večerní show na Express FM. Ty už jsi v tom předešlém stupu tak trošku nakousnul, jak jste slavil. Já jsem se přesně na tohle chtěl zeptat. Mm-hmm. Jestli si vůbec měl nějakou příležitost oslavit ten tvůj úspěch přímo v Tokiu, anebo jestli ty pravé oslavy propukly až tady pro, po příjezdu do Česka.
1: Hele, jako říkám, v tom, v tom, v tom Tokiu to bylo takový jako na pohodu, kde jsme si s fyzioterapeutem a tr- s trenérem připili a trenér brzo le- ráno vstával a jako Bylo to, že jsme seděli, poslouchali jsme prostě písničky v klidu, ale potichu, aby, aby jako tam nic nedělo. Jediné, co jsem udělal, co si teďka vzpomínám, a tohle je hodně zákulisní informace, nikdy jsem to neříkal. OK. Takže jsem udělal díru do stropu. Yes. A pozor, to, to tam byl kartonový strop. A já jsem k tomu napsal Alexova díra. Každej medailista teďka tam udělal díru a v tom, v té tom, společnosti místnosti jsou prostě, Lukáš Krpálek to podle mě prorazil do třetího patra, <laughs> takže tam jsou teďka jako všude díry a každý napsal, že to je jeho díra, což jako je super a myslím si, že tohle
0: je fajn, ale... Rozjel si e, český olympijský trend, prostě. Rozjel
1: jsem trend, jsem rád, že jsem byl u toho zrodu těch děr a teďka, teďka e, oslavy v Česku, no tak s přáteli jsme si šli zaspívat karaoke a trošku jsme se picli jako
0: v pohodě. Jasně. Já chápu, že teď po těch oslavách tak tě čeká taky spoustu práce, mediální práce, rozhovory stejně jako teď tady, tady u nás, ale co vlastně plánuješ potom až třeba tenhle uh, jako humbuk opadne. Co máš teďko v plánu?
1: Nejbližší v plánu je, že si odpočnu uh, týden, týden chci jet někam pryč, odpočnout si a potom, jak se vrátím, tak 23. mi začíná soustředění pro malí děcka nebo i juniory v Brně, jmenuje se to Brno, o, bude tam asi 60 dětí prostě z mnoha evropských zemí, už to dělám 7 let, no a na konci toho soustředění 27. 8. v pátek budu mít velkou exhibici v Brně na Jakobské náměstí a bude to jako dobrá, myslím si, že party a pro lidi, kteří Neviděli mě nikdy naživo šermovat, Měsí. tak je to příležitost přijít a vidět, zafandit, uvidět čerm prostě. Takže 27.8. v Brně na Jakubáku
0: v 7 hodin večer. Okay. Já díky moc za tuhle, za tuhle informaci. A ještě mě napadá co nějaký. Začínají už teďko přípravy třeba na další Olympiádu v Paříži, nebo to je až třeba za nějakých pár měsíců. V, rok? Mý,
1: v, mý, hlavě, v mý hlavě to začíná v momentě, kdy končí poslední turna, tak začíná příprava na další. Jo. A teďka vím, že by mělo být mistrovství Evropy na konci října, takže vlastně tím soustředěním na konci srpna začnu trénovat a pak zase pojedu do zahraničí už
0: si začnu připravovat. OK, OK. Alexi, já ti moc díky, že v tom tvém nabitém programu si pro nás udělal čas. Bylo s tebou super příjemné povídání. Já ti moc přeju úspěch jednak v šermu, ale i v muzice. A ty si říkal, že si nedávno vydal nový single, který se jmenuje Jojo. Jojo. <laughs> Jojo. <laughs> Jojo. <laughs> Je to, tak, je to tak, A my si ho teďka pustíme. Ještě jednou díky a užívám měj se krásně. Díky moc.
1: Večerní show, Večerní show. na Express FM.